0: نحمده رسوله اما بعد رسول اماباد من منشیان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی ابقو قولی آج ہم ان شاء اللہ آئت نمبر تیرہ سے تفسیر شروع کریں گے صورت فصلت فَإِنْ
1: أَعْرَبُوا فَقُلْ أَنذَغْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ
0: پھر اگر وہ مو موڑ مو جائیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں اس کڑک کے عذاب سے خبردار کر دیا جیسی آد اور سمود کی کڑک تھی فَإِنْ آرَدُو پھر اگر وہ اعراض برتیں مو موڑ مو جائیں یعنی اتنے دلائل سننے کے بعد بھی حقائق جاننے کے بعد بھی پھر نہ مانے تو ان تقزیب کرنے والے مشرقوں سے کہہ دیجئے جن کے پاس آپ یہ حق لے کر آئے ہیں کہ اگر تم اس حق کو نہیں مانتے جو میں تمہارے پاس لایا ہوں تو پھر میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو اس سے پہلے قوم عاد اور سمود پر نازل ہو چکا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تقزیب کی ان کی بات مان کر نہ دی سمجھ کر نہ دی تو بالاخر ایک دن وہ عذاب میں پکڑے گئے آد اور ثبوت کا جو عذاب ہے اس کو یہاں سائقہ کہا گیا ہے سائقہ سائقہ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کڑک یعنی ایسی کڑک جس کے اندر بجلی بھی چمک رہی ہو اور پھر گرے تو بھسم کر دے یعنی کسی درخت پہ گرے یا کسی چیز پر گرے تو اس کو جلا کے رکھ دے لیکن یہاں مراد اس سے عذاب ہے جو ان پر نازل ہوا تو یہ دو قسم کا تھا یعنی آد اور سمود کا عذاب آد کے اوپر شدید آندھی آئی اور سمود جو تھے وہ شدید زلزلے میں اور زلزلے کے ساتھ ایک چیخ بھی تھی جس میں وہ ہلاک کیے گئے یعنی زلزلہ اور چنگھاڑ کے ساتھ ہلاک کیے گئے تو وہ عذاب ایک طرح سے ایسے ہی ان کے اوپر برسا جیسے بجلی کڑکتی ہے اور یکا یک کوئی چیز جل کے بسم ہو جاتی ختم ہو کے رہ جاتی بج کے رہ جاتی ہے یہاں خاص طور پر آد اور سموت کا ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ ان دونوں کا انجام قریش کے سامنے تھا وہ جانتے تھے کہ ان کے قریب کی ان قوموں پر کیا گزری قوم آد احقاف میں رہتے تھے اور وہ ریتلا ٹیلوں والا علاقہ تھا جو جزیرت العرب کے جنوب کے علاقے میں تھا جنوب کی طرف ان کی طرف حود علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور سمود سال علیہ السلام کی قوم تھی اور وہ جزیرت العرب کے دوسری طرف شمال کی طرف یعنی اپوزٹ سائڈ آف وہ وہاں پر رہائش پذیر تھے ان کے آثار اب بھی باقی ہیں اور مکہ کے لوگ جب شام میں تجارت کے لیے جاتے تو اس راستے سے گزر کر جاتے تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے ان آثار قدیمہ کو دیکھتے تھے تو اس لیے ان کی مثال دے کر اب بات سمجھائی جا رہی ہے یعنی کائنات کے دلائل قونی دلائل کے بعد اب تاریخی دلائل سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ اور رک جاؤ سرکشی چھوڑ دو تکبر اور ہٹ گرمی چھوڑ دو ورنہ تم پہ بھی وہی گزرے گی جو پہلی قوموں پر گزر چکی ہے
1: سوبی بہلی ادیم ویم خلفی اللہ تابو لوش جب ان کے آگے اور
0: ان کے پیچھے سے کئی رسول آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتوں کو اتار دیتا تو بے شک تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں اس جاتر رسول ممبئی ائی و من خلف ہم کی زمیر جا رہی ہے اور سمود کی طرف کہ ان کے پاس آئے تھے ار کئی رسول ممبئی نے عیدی ہم ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی یعنی ہد علیہ السلام اور سال علیہ السلام سے پہلے بھی رسول آئے اور ان کے بعد میں بھی رسول آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہود اور صالح علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ان پر بھی ایمان لائیں یعنی ہد علیہ السلام پر اور ان سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان پر بھی ایمان لائیں اور ان پر بھی ایمان لائیں جو بعد میں آئیں گے یعنی جتنے بھی انسان ہیں سب سے اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ تمام رسولوں پر ای مان لائے آمن اور رسول بن ضلع مربی وامنہ ملائکتی تو ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان سارے رسولوں پر ایمان لائے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے پیغمبر کو مانتا ہوں لیکن باقیوں کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا قابل اعتبار نہیں ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا تو اسی لیے آپ دیکھیں یہاں یہ دیگر مقامات کے مقابلے میں یہ مختلف جگہ ہے جس طرح بیان کیا گیا ہے اس جا ات و رسولوں بین ایدی امن خلفن تو ایک معنی کیا کیا گیا کہ جو ان سے پہلے اور جو ان کے بعد تو اس قوم کو ایمان لانا تھا اپنے رسول پر بھی اور گزرے وہ پر بھی اور آنے والوں پر بھی صورت الحاق میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی بات گزر چکی ہے واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه اور عاد کے بھائی حوت کا ذکر کیجیے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں خبردار کیا اور یقینا اس سے پہلے من بین یدیه اب پیغمبر کی طرف اشارہ اور اس کے بعد ومن خلفه اس کے بعد کئی خبردار کرنے والے گزر چکے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان کو قریش کو اہل عرب کو قوم آد کے تجربے سے سمجھائیے کہ کس طرح ان کے رسول نے انہیں سمجھایا اور ان سے پہلے بھی رسول تھے اور بعد میں مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہے ہر دور میں رسول آتے رہے ہر بستی میں رسول آئے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے پاس جو رسول آئے انہوں نے ان لوگوں کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی اس جا اتھوم من, ایدی ہم و من خلفی ہم یعنی یہ قوم ہے رسول سامنے سے بھی آ رہے پیچھے سے بھی ہر طرف سے یعنی بہت محنت کے ساتھ انہوں نے تبلیغ کی ہر ہر تدبیر اختیار کی ہر ہر طریقہ اختیار کیا کبھی سامنے سے آ کر ڈائریکٹلی کبھی ان ڈائریکٹلی کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے لیکن انہوں نے صرف سرکشی ہی کی یہ جو آگے اور پیچھے سے آنا ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے قوم کو بات سمجھ میں آ جائے اچھا شیطان نے بھی کہا تھا نا سم ملا آتی ان ممبئی اے لی ہم پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے دائیں بائیں سے بھی اس نے تو اور بھی زیادہ بات کی تھی ایمان ان شما لیم و لاتا جدید اکثر یعنی میں ہر طرف سے ان کے پاس آ کر ہر ہیلے کو بروے کار لاکر ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا اسی طرح اس حصے کا ایک اور مانا بھی کیا گیا ممبئی کا تیسرا مانا اور وہ کیا ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ رسولوں نے ان کو دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا ممبئی ایدیم جو ان کے سامنے تھا آگے جو فیوچر میں آنے والا تھا ومن خلف ہم اور جو ان کے پیچھے سے آ رہا تھا دنیا کا چوتھا معنی یہ بھی کیا گیا کہ رسول ان کے علاقوں میں بھی آئے اور ان کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی آئے یہ معنی بھی کیا جاتا ہے ممبئی نے یعنی ان کے سامنے سے بھی ومن خلف ہم یعنی ان کے پیچھے سے مراد یہ کہ اور جگہوں سے بھی گرد و پیش سے بھی اور ان کی تعلیم یا ان کی باتیں بھی ان تک پہنچ چکی تھی کہ رسول صرف ہمارے پاس نہیں آئے اور علاقوں میں بھی رسول آئے مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی اور سب نے ایک ہی بات کی اور وہ کیا تھی اللہ تابد اللہ کہ تم اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو تمام رسول اللہ کے لیے اخلاص کا حکم دیتے تھے شرک سے روکتے تھے لیکن انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کا رد کر دیا اور ان کی تکزیب کی ان کو جٹلا دیا ان کی یہی بات نہیں مانے کیونکہ اگر وہ صرف یہ بات بھی مان لیتے نا تو ان کی نجات ہو جاتی اپنے رب کو رب مان لیتے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتے لیکن بنیادی نکتے پر ہی اختلاف ہو گیا اس لئے شامت آئی قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَا حجتیں کرنے لگے یعنی انہوں نے اپنے رسولوں کی تقزیب کرتے ہوئے ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں نہیں رسول مانتے کیونکہ تم تو انسان ہو اگر اللہ چاہتا تو ہماری طرف فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتا قریش کا بھی یہی مسئلہ تھا وہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ ایک نبی انہی کے اندر سے ڈرانے والا آ گیا یعنی ہمارے میں سے ہی ایک شخص نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے کیونکہ عمومی طور پر کوئی شخص اپنے خاندان کے اندر اپنی قوم کے اندر اپنے ملک کے اندر وہ مقام نہیں رکھتا جو ایک فورنر یا ایک بار سے آیا ہوا یا دوسرا آیا ہوا عموماً لوگ اس میں نہیں کہ کوئی وہ زیادہ اہم ہوتا ہے لیکن صرف ایک نئی چیز ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے لیکن نبوت کے لیے تو اس طرح کے حربوں کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو پہلے سرپرائز دیا جائے اور ان کو اچمبا دیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ان کی بات لوگ سنیں گے نہیں یہ تو ایک سنجیدہ بات ہوتی ہے اور اس میں ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے جو تبلیغ کے لیے تعلیم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں یہ فرشتوں کی آمد کا مطالبہ تو کرتے تھے لیکن فرشتے اگر آتے تو انسانوں کی شکل میں آتے تو پھر کہتے کہ ہم ان کو فرشتہ نہیں مانتے اور اگر فرشتے اپنی اصل شکل میں آتے تو شاید یہ دیکھنا بھی برداشت نہ کر سکتے جیسے جبری علیہ السلام کے چھ سو پار تھے اب دیکھیں کہ ایک جہاز کے دو پار ہوتے ہیں اور وہ کتنا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ چھ سو پر اور پھر جو حمالت الارش ہیں ان کا سائز اور اسی طرح جو باقی فرشتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چھوٹے فرشتے بھی ہیں لیکن انسانی نگاہ جو ہے وہ شاید ان کا وجود برداشت ہی نہ کر سکے کیونکہ ان کو دیکھنے کے لیے مادی نگاہیں کافی نہیں ہیں ان کو اصل شکل میں دیکھے وہ تو نور سے بنے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ سراسر غلط تھا لیکن بہرحال وہ اس پر اڑے ہوئے تھے لہٰذا انہوں نے یہ لاجک پیش کر کے کیا کافا اتنا بِمَا ارسل تم بھی ہی کافرون چونکہ فرشتے نہیں آئے اس لیے جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو فرشتہ آنا چاہیے کہ صرف بہانہ تھا ایسا نہیں کہ وہ اس میں سنجیدہ تھے فرشتہ آتا تو کوئی اور بہانہ بنا لیتے تو یہ ان کی جہالت تھی حماقت تھی کہ انسانوں میں سے رسول نہیں آ سکتے بلا کیوں نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو مقام دے اور جس کو چاہے وہ اس کام کے لیے چن لے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر جو رسول بھیجا وہ انہی کے اندر سے بھیجا جو ان کی زبان سمجھتا تھا مما ارسلام رسول اللہ بالسان قومی نہ لاہم تاکہ وہ ان کو اپنی بات سمجھا سکے کنوے کر سکے
1: الَّذِي من أن خَلَقَهُمْ انشد أَشَدُّ مِنْهُمْ بھی وَكَالُوا تین يَجْحَدُونَ
0: پس رہے آج تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ سخت ہے کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے شدید تر ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے باد ان فسط برو فل ارد الحق تو جہاں تک آت کا تعلق ہے تو انہوں نے زمین میں ناحق حق کیا استقبرو یعنی بغاوت کی سرکشی کی نافرمانی کی اور اس میں اصل روٹ تو کاف بارا ہی ہے کبر لیکن سین اور تا مبالغے کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے استک یعنی ان کو تکبر لاحق ہو گیا بہت بڑا تکبر کیا بغیر الحق یعنی ناحق ان کو اس کا حق نہیں دیا گیا تھا اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کا اور رسولوں سے بہتر ثابت کرنے کا کوئی حق نہیں دیا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے تو یاد رکھیے تکبر جو ہے وہ حق کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر کے جو سو so کال بڑے ہوتے ہیں انٹلیکچلز ہوتے ہیں یا انفلوئینشل ہوتے ہیں وہ دین کی بات بعد میں سمجھتے ہیں إلا ما اللہ ماشاءاللہ یا کم ہی سمجھتے ہیں حالانکہ اگر وہ بڑے ہیں تو ان کو بڑا بن کے دکھانا چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو پھر بڑوں کی تو عقل بڑی ہوتی ہے پھر وہ تو اپنی عقل استعمال کر کے پیغمبر کو تو کم از کم پہچانے لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور کیا کہنے لگے وقالو من اشد منا قوا کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ قوت میں شدید کون ہے کس کی قوت ہم سے زیادہ ہے یعنی انہیں اپنی جسمانی قوت پہ بڑا فخر تھا اور اس وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تھے یعنی اپنی صحت اپنی طاقت اپنی جوانی ان چیزوں کے اوپر انہیں بڑا ناز تھا یعنی حود علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگے کہ ہم نہیں ڈرتے ہمارے اندر بڑی طاقت ہے کوئی آئے تو صحیح ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم اپنے سے ہر عذاب ٹال لیں گے ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں تو انہیں اپنی اس قوت پر بڑا غرور تھا اور اس کی وجہ سے انہیں بڑا مان تھا کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے اور یہ حقیقت ہے کہ قومی آد دیگر قوموں کے مقابلے میں طاقتور قوم تھی ان کی جسمانی قوت بھی تھی عقلی قوت بھی تھی اسی وجہ سے وہ دنیاوی ترقی میں بہت آگے نکل گئے تھے اللہ خود فرماتے ہیں علم ترقی ففا الربک بعد ارمزات العماد التی مثلحاف البلاد یعنی وہ ایسے تھے کہ ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا اتنی طاقت تھی ان کے اندر ابھی اب ہم دیکھیں زمین پر بعض قومیں بعض نسلیں دوسروں کے مقابلے میں ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر زیادہ قوت والی ہوتی ہیں اور ایک قوم کے اندر میں بھی کچھ لوگ دوسروں کے نسبت حتیٰ کہ بہن ماہیوں کے اندر بھی کوئی کمزور ہوتا ہے کوئی طاقتور ہوتا ہے تو یہ فرق اللہ نے رکھا ہے تو انسان سوچے کہ یہ بھی تو اللہ ہی نے مجھے دیا ہے اگر کوئی قوت ہے میرے پاس اقلی قوت ہے یہ جسمانی قوت ہے تو یہ بھی اللہ کی دین ہے اس کو بھی اللہ کے رستے میں اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے نہ کہ تکبر میں بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اس تکبر کا شاہبہ آ جاتا ہے یہ جو ہماری ایگو ہوتی ہے نا میں نہ مانوں اور کسی کو معاف نہ کرنا یا کسی سے معافی نہ مانگنا یا تواز اختیار نہ کرنا یا اپنی بات پر ضد پر اڑے رہنا سمجھ آنے کے باوجود بھی سمجھ کے نہ دینا کہ میں اس کے آگے کیوں جکوں ناک نیچی ہو جائے گی تو یہ چیز جو ہے نا یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے اور صرف اپنی موت کو یاد کر لے صرف موت کو جس سے کو بچی نہیں سکتا تو موت کا واقعہ اتنا عبرتناک ہے کہ کس طرح وہ آدمی کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ گرا دیتی ہے بازو کا صحت مند جوان طاقتور کٹے کٹے لوگ جو ہیں ایک اٹیک کے ساتھ زمین میں پیبندے خاک ہو جاتے ہم سب کا یہ انجام ہوئی ہے اور زمین میں جا کے کیا ہوتا ہے مٹی میں مٹی ہو جاتے اور مٹی کو ہوا اڑا کے ادھر ادھر بکیر دیتی ہے اور اس کے آگے انسان کتنا بے بس ہے موت کے سامنے کسی شخص کی کوئی بات نہیں چلتی اور یہ واقعہ ہم ہر روز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سنتے ہیں اور خاص طور پر بڑے بڑے لوگوں کے وفات کے تبصرے اور واقعات کہ آج فلاں کی ڈیتھ ہو گئی اور فلاں کی اور خصوصاً اس کووڈ کے دور میں کتنے بڑے بڑے نام چلے گئے لیکن ہم ایسی غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ افسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی موت کی کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو کبھی سنا ہی نہ ہو اور پھر انسان اسی اپنی ڈگر پہ چل پڑتا ہے اور پھر وہی سازشیں اور وہی چالیں اور وہی تکبر کی باتیں اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں اور یہ ساری چیزیں خاک میں مل جائیں گی خاک میں وہ کسی کا قول میں پڑھ رہی تھی کہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ و کے سامنے ادب اختیار نہیں کرتا اللہ کا ادب کیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اس کی بات مانیں کسی کی بات نہ ماننا یہ اس کے ادب کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر زمین کے نیچے ادب سکھاتا ہے جب وہ قبر میں پہنچتا ہے پھر اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے اور وہ جو عذاب قبر ہے اور باقی چیزیں وہ بہت انسان کو بتاتی ہے کہ انسان بالکل ایک بے قیمت چیز ہے اس کی کوئی ہستی نہیں ہے اصل میں زمین اللہ کی ہے اور ہم اس پہ اپنی مرضی چلانا چاہتے جہاں تک دنیاوی طور طریقوں کا تعلق ہے تو ہم جس ملک میں ہوتے ہیں اس کی ٹریفک کے رولس کو فالو کرتے ہیں آپ جہاں دائیں ہاتھ کی ٹریفک ہے وہاں دائیں سائڈ پہ چلاتے ہیں جہاں بائیں کی ہے وہاں بائیں طرف چلاتے ہیں ہم اپوزٹ سائڈ پہ نہیں جا سکتے اگر جائیں تو فلاں ملک سے بلانگ کرتے ہیں اس لیے ہم تو وہی کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے نہیں آپ جہاں رہ رہے ہیں نا جس زمین پہ رہ رہے ہیں جس ملک پہ رہ رہے ہیں اس کے قانون کو فالو کرنا ہوگا تو کیا یہ زمین اللہ کی نہیں ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے ہم یہاں اپنی مرضیاں کیسے کر سکتے ہیں ابھی چند دن کی بات ہے مرضیاں کر لے انسان لیکن جلدی وہ وقت آئے گا کہ پھر کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا ان اللہ خلقهم ہوا اشد منهم قوة کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں یعنی غور نہیں کرتے سمجھتے نہیں کہ کس کو چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو وہ تو عظیم و شان ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ان کی قوتوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ ان سے بڑھ کر زیادہ شدید قبت میں کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو اس کے عذاب کو ٹال لو گے ناممکن بکانو بھی آیات نہ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے یجحدون جہد کا مطلب یعنی سمجھ بوجھ کے پھر نہ ماننا دل میں ان کو یقین تھا کہ یہ حق ہے لیکن زد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے انکار ہی انکار کر رہے تھے آیات سے مراد انبیاء پر نازل ہونے والی آیات بھی ہیں ان کے معجزات بھی ہیں اور کائنات کی نشانیاں یہ سب آیات کہلاتی ہیں
1: او رِيحًا سو سی ست اخزا وهم لا ينصرون تو ہم
0: نے ان پر تیز و تند ہوا سخت نوسط والے دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر اپنی طاقت پر غرور ہے تو پھر وہ مقابلہ کرے اللہ کے بیچے ہوئے لشکروں کا عام طور پر ہوا کس کو اڑا کے لے جاتی جو ہلکی پھلکی چیز ہوتی لیکن اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ ان کے بھاری بھرکم جسموں کو اور پوری قوت سمیت اٹھا کے ایسا پٹخا کہ سر جسم سے الگ ہو گئے یعنی بے برکت دنوں میں شدید آندھی بیچی جس کی چیخ بہت بلند تھی اور پھر ہم نے ان کو دنیا اور آخرت کی ضلعت کا اور بے عزتی کا عذاب کا مزہ چکھایا عذاب الحیات دنیا والا عذاب الآخرت اخذا اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ بے عزت کرنے والا ذلت والا ہے اور وہاں وہ عذاب کو اپنے سے دور نہیں کر سکیں گے فرسل علیہ ریحن سر سرن سر 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 کے دو معنی ایک ہے شدید سردی سر سے ہے سر کا مطلب ہوتا ہے شدید سردی جو جسم کو جما دے فریزنگ کولڈ سر کا اصل میں معنی باندھنے کا بھی ہوتا ہے یعنی وہ جو ٹھنڈی چیز جما کے رکھ دے کلفی جم جاتی ہے ساری میں آتا ہے سر سرکش ٹھنڈی ہوا شدید ٹھنڈی ہوا جس میں بہت خوفناک آواز بھی تھی اسی طرح اگر اس کو سر سے لیا جائے ایک تھا نا سر اور ایک ہے سر تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے قرار کر دینے والی چیخ بے قرار کر دینے والی چیخ ایسی چیخ جس سے بے چین ہو جائے انسان بلاد مشرق میں ایک مشہور نہر اس کا نام بھی سرسر ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں پانی کے چلنے کی آواز بہت تیز ہوتی ہے نوردن ایریا میں کبھی آپ گئے ہو تو رات کے وقت کتنی خاموشی ہوتی ہے اور جو دریا بہ رہا ہوتا ہے اس کی آواز مسلسل آپ سنتے ہیں پانی کی آواز نیاگرا پہ بھی, بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی جس میں یہ ساری چیزیں جمع تھی یعنی سخت ترین آواز بھی تھی جو بے چین کرنے والی تھی سخت ٹھنڈی بھی تھی اور خوف زدہ کر دینے والی تھی اور سر سر جو ہے یہ دو, دو پر ریپیٹ ہوا ہے مبالغے کے لیے یعنی بہت ہی خوفناک ہوا بہت ہی خوفناک آندھی. یعنی عام طور پر ہوا جو ہے وہ زندگی کا باعث لیکن وہ ان کے لیے ایسی تیز ہو گئی کہ زندگی ختم کرنے کا باعث بن گئی سورت زاریات میں بھی آتا وفی آرسیم اور آدمی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک بانج ہوا کو بھیجا یعنی جس نے ہر چیز تباہ کر دی یعنی ایسی ہوا جس میں بارش نہیں تھی کیونکہ آندھیوں کے بعد بارش آتی ہے بارش زندگی کا سبب ہوتی ہے کیونکہ باندھی بادلوں کو چلا کے لے آتی ہے اور اس جگہ پر برسا دیتی ہے لیکن قوم عاد کے لیے یہ ریح العیم بن گئی فی ایام نحس دنوں میں منہوس دنوں میں نہسات نہ کی جمع ہے منہوس بد والا سعد اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خوش قسمتی والا فی ایام ان کا ایک مطلب تو یہی لیا گیا کہ وہ منہوس دن تھے دن ویسے منہوس نہیں ہوتے وہ کسی قوم یا کسی شخص کے لیے منہوز ہو سکتا ہے تو یہ قومی آدھ کے لیے منحوس بن گئے کیونکہ ان کی تباہی ہو گئی تھی اس دن دوسرا ہے سخت سردی کے دن یعنی سخت سردی کے ان دنوں کو بھی نحسات کہتے ہیں یعنی جن میں سردی کی شدت کی وجہ سے ہر چیز پر اداسی افسردگی ڈرائیس خشکی اور ایک طرح سے ایسے نحوس سی پھیلی ہوئی نظر آتی آپ نے دیکھو کہ کیسے دنوں میں لوگوں کے اندر ایک ڈپریشن آ جاتا ہے ان کو ایام نہسات کہتے عربی میں عربوں کے اندر یہ چیز تھی کہ جب ان کے ہاں سردی کا موسم ہوتا اور بادل ہوتے اور تیز ہوائیں چلتی ہیں اور پھر ہر چیز جیسے رک جاتی تو ان دنوں کو ایام نہساد کہتے اور تیسرا مانا پیدر پیدن جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سب الیال و ضمانیت ایام حسومن یعنی نحسات حسوم کے معنوں میں اللہ نے اس ٹھنڈی یک بستہ ہوا کو ان پر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھا تو ریحن سرسر ایام نحسات یعنی سر سر ایام نحسات یعنی وہ ختم ہونے کو نہیں آ تھے ایک کے بعد ایک دن کنٹینیوسلی وہ عذاب چلتا رہا ایک معنی بھی کیا گیا کہ یہ غبار والے دن تھے غبار تھا آندھی تھی جیسے مٹی والی آندھی ہوتی ہے نا تو یہ قوم آد کے لیے منہ ثابت ہوا ورنہ تو کہ دوسری قوموں پر یہ عذاب نہیں آیا اس طرح کیوں آیا یہ عذاب لینوز کا ہم عذاب الخذ یہ فی الحال دنیا یعنی ہم نے ان کے ساتھ یہ اس لیے کیا کہ ہم ان کو دنیا میں ذلیل کرنے والا عذاب چکھائیں دنیا میں ان کو اس عذاب کے ساتھ ذلیل کر یعنی اب دیکھو گا کہ جب کسی شخص کی بڑی شان و شوقت ہوتی ہے بڑی اس کا نام ہوتا ہے یا کسی قوم کا یہ کچھ تو ان پہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو ان کے لیے وہ ایک شرمندگی کی بات یا ایک ذلت کی بات ہو جاتی ہے والا اذاب الاخرتی اقزا و حملہ اور آخرت کا عذاب تو زیادہ ہی رسوائی والا ہے اور جہاں وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے کوئی ان کے پاس نہیں آئے گا کہ ان کی سزا کو دور کر سکے ان آیات میں بیسیکلی قوم آد کے تکبر کا بیان ہے ان کی سرکشی کا بیان ہے اور قوم عاد جو اپنے آپ کو بڑے مضبوط قوم سمجھتی تھی تو مخلوقات میں سے جو سب سے نرم چیز ہے ہوا وہ ان کی تباہی کا باعث بن گئی تو جو قوم جس چیز پر فخر کرتی ہے نا وہیں سے پکڑی جاتی کہتے نا کبھی کو بڑا بول نہ بولو اپنے بارے میں کوئی شیخی نہ بگاڑو میں نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں میرے لیے تو یہ کوئی مشکل ہی نہیں never سے like دیٹ کیونکہ جب انسان اپنے بارے میں کوئی ایسا گمان کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کو پسند نہیں آتا اور پھر اس کو دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتے تکبر انسان کو مار جاتا ہے
2: استاذہ جی کا بھی ایکسپیرئنس ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسی ایسی شادیاں جن کے اوپر اتنا کچھ لدا بدا اور پوری, پوری ٹینٹ تیار اور کوئی کہیں سے بھی کوئی بارش کا امکان بھی نہیں کہیں بھی بھی اور ایسے وہ اجڑے مطلب کہ سارے کے سارے ٹینٹ اڑ گئے لوگوں کو کھانا نہیں نصیب ہوا دیگوں میں پانی پڑ گیا اور یہ جو اس ذلت جس میں میں اب یہ بات آئی ہے نا مطلب کہ ان لوگوں کے لیے کتنی لوگ کتنی, کتنی دور سے آئے شرمندگی ان کو کھانا نہیں نصیب ہوا کئی لوگ کھانے کے بغیر چلے گئے یہ واقعات سچ مچ انسان کو اس وقت ہلا دیتے ہیں کیونکہ ان میں پچھلے دنوں جیسے مہندی پھر کتنے دنوں سے فنکشن آج کل تو کوئی ہاد ہی ختم ہو گئی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شادیاں شادیوں کے بعد کھانے ہوا کرتے تھے سا جی ایک نیا رواج ہے کہ ہر جو فرینڈ ہے ملنے والی جاننے والے رشتہ دار پہلے سے ہی ڈھولکیاں رکھنی شروع کر دیتے وہ پہلے سے ہی شادی ہوئی نہیں اور ابھی ہوئی نہیں اور وہ ش... یہ بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ان شادیوں کا مطلب آگے بھی حال خراب ہوا ہوا تو اللہ تعالی معاف فرما دے تو وہ تکبر شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور کہیں اللہ کا نام نہیں ہوتا کتنے دن پہلے سے کام شروع ہے تو جب تک شادی ہوتی ہے پھر ایسا کوئی اللہ تعالیٰ اللہ معاف
0: ابھی ریسنٹلی کہیں جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی سٹریٹ میں فائیو فیملیز اور فائیو نے اپنے گھروں میں لائٹس لگائی ہوئی ہیں ایک شادی کے لیے اور انہوں نے ان کو پرٹیکولرلی چودہ فنکشنز پر انویٹیشن بھیجا چودہ دن کے لیے آپ آئیں مختلف جگہوں پر جو بھی کو پارٹیز وارٹیز تھی شادی سے پہلے ابھی
2: استاذہ جی یہی بات جیسے میری کزن اصل کزن بامو کی بیٹی وہ انگلنڈ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے گئے لاہور اور جو دلہا والے تھے وہ ڈائمنڈ مرچنٹ تھے یہ بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک تھے اتنا بڑا ویلوٹ کا ٹینٹ اور یہ اور وہ میری بڑی بہن تھی اس شادی میں کہتی ہیں مبین وہ لڑکا گھوڑے پہ سفید گھوڑے پہ ٹک ٹک کرتا آیا ایسی آندھی آئی کہاں گیا وہ ٹینٹ اور کہاں گئے اس کے کھانے اس کے بعد بھی وہ بچی ایک سال میں گھر آ گئی تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ شو رابطہ معاف کرتے جی اس طرح میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر ایک تو نمبر 14 میں جو بات کی رب بنائی نہیں وہ رب کی تو بات کر رہے لیکن ہم جتنی ہم آیتوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ایک پیغمبروں کا دین کی بات کہنے والے کا انکار کرتے یعنی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ دین کی بات کہنے والے کو نہیں سنتے بلکہ اس کی جو زندگی ہے یا اس کی پرسنل زندگی ہے اس کے اندر زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں. ان کو مم. یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو وہ دین کی بات رہے ہیں ہم اس کو سنیں وہ بات کیا, وہ کیا ہے وہ بات کیا ہے اور دوسری چیز یہ استادوں نے دیکھی تھی کہ جتنی بھی قوموں پہ جو عذاب ہے یہ سارے قدرتی آفات یعنی یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو فائدہ مند تھیں پانی ہے اور جیسے ہوا ہے آندھی کان ہے ہوا ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے عذاب کا باعث بن گئے یعنی <تصفيق> <متصفيق> اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ اس چیز سے ان کو بتا رہے ہیں
3: ہاں مستہ جی یہ جو تکبر کی بات ہے نا یہ صرف آ, دین کی بات کے لیے نہیں ہوتی جیسے اگر کوئی دنیا کی بھی کوئی بات بتا رہا ہے تو ہم اتنے زیادہ تکبر میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کی بات ہی سننے میں تیار نہیں ہوتے یا جیسے کسی نے کوئی آ, اچھی چیز مزے کی بنی ہوئی ہے پارٹی میں اور دوسرے کسی نے ریسے بھی پوچھ لی تو تیسرا ضرور بولے گا نہیں میں تو اس میں یہ بھی کرتی ہوں میں تو اس میں وہ بھی کرتی ہوں رائٹ right وے آپ اپنی بڑائی اور وہ سارا م. کچھ جو ہے وہ وہاں پہ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آ, زیادہ تر تو یہی یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے والے کو بالکل اگنور ٹوٹل
0: یعنی کسی کی تعریف پسند ہی نہیں آتی یعنی exactly. کس, کسی کی تعریف ہمارے سامنے ہو جائے تو نوز بلا اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید ہمیں کچھ چھوٹا دکھا رہا ہے اللہ کا ایسا تو نہیں ہوتا نا جی. ہر ایک کو اللہ نے مختلف خوبیاں دے رکھی
3: اور وہ اپنی بچارے بتا رہے ہیں اور ہم اس کو پرسنل لے رہے تھے اور دوسری یہ جو بات ہے نا استاذہ جی کے اسی قوم میں سے رسول آئے تو میں یہی سوچی تھی کہ میں نے کہا مثلا یہی قرآن جب تک ہم نے اپنی لینگویج میں نہیں سمجھا تو ہم نے اس طرح سے تو ہمیں نہیں سمجھ میں آیا اور بھی تو ہم بچپن سے ناظرہ تو ہم پڑھ رہے تھے لیکن ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا تو اسی طرح سے اگر کوئی پروفٹ دوسری نیشن میں سے آتا ہے دوسری زبان میں آ کے بتائے گا تو پھر تو کیا ہی سمجھ آئے گی اور بالکل وہ
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: اور رہے سمود تو ہم نے انہیں بھی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن یعنی گمراہی کو پسند کیا تو انہیں رسوا ان عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا بجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے وہ اما سمود فہدئینا <فَحَدَيْنَاهُم> ہوں تو رہے سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی یعنی ان کو دین کی دعوت دی تھی ان کے لیے خیر اور شر کے راستے واضح کر دیے تھے گمراہی کو ہدایت سے الگ کر کے انہیں بتا دیا تھا ہدایت دلالت مراد ہے ہدایت توفیق نہیں فستحب العامہ الہدا تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی ایمان پر کفر کو ترجیح دی اطاعت پر نافرمانی کو ترجیح دی فزت ہمقت العدا بلہ با قانو یکسبون تو ان کو بھی عذاب کے کڑکے نے پکڑا اور ایسا عذاب جو رسوا کن تھا ان کے اپنے اعمال کی بدولت بما کانو یک بون تو سائقت الزابل الہون کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک چیخ آئی موت کا پیغام آیا اور ہون جو ہے ذلیل کرنے والا جس نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا قرآن مجید میں مہین کا لفظ بھی آپ نے پڑا ہوگا اسی معنی میں آتا ہے تو قوم سمود اور قوم آت پر تباہ کن شدید عذاب آئے تھے ان کے اپنے جرموں کی وجہ سے سرت ہُو میں آتا ہے وہ اقد السو اصبی دیا رحم جاسمین کا نوفی ہا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اونے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے ان کا یہ حال ہو گیا کہ گویا کہ کبھی یہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں حالانکہ ان کی بھی انجینئرنگ بڑی ٹاپ کی تھی کہ وہ پہاڑوں کو کھود کے اپنے گھر اندر اندر بناتے تھے
1: آمنوا
0: اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے یعنی ذلیل کرنے والے کڑک کے عذاب سے نجات دی کیونکہ ایمان بھی تھا تخوا بھی تھا اور یہ دو چیزیں نجات کا سبب ہوتی ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہوتا نہ ہم نے نجات دی اللہ نے بچایا ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے تقوی کی وجہ سے یعنی شدید عذاب زلزلہ خوفناک چیخ بجلیوں کا چمکنا گرنا یہ سب اس ظالم قوم پہ ہوا جو ایمان والے تھے وہ بال بال بچا لیے گئے نکال لیے گئے وہاں سے صحیح سلامت رہے سرتھوت میں آتا ہے فلم امرنا نہ جئی نہ صالحن ودینا آ من مہو براہمت منا ون <اِذن> خزی تو جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور تقوی بڑی قیمتی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنی چاہیے اولیا آتا ہے خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے وہ جو ایمان لائے اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے